Pekné poludnie z Ministerstva dopravy a výstavy Slovenskej republiky. Sledujete pravidelný livestream ministra dopravy Andreja Doležala. Pán minister, dobrý deň. Dobrý deň. Na úvod, ako vždy, si len dovolím poznamenať, že ak by ste nestihli dopozerať dnešný diel alebo dnešný livestream, tak si nás môžete pozrieť zo záznamu na YouTube stránke ministerstva dopravy, ale aj na, zo záznamu na stránkach ministerstva dopravy a ministra dopravy Andreja Doležala a tiež na všetkých platformách, ktoré ponúkajú Podcasty. Ak máte nejaké otázky, ktoré sú v gestii ministerstva dopravy alebo sa týkajú ministerstva dopravy a podriadených organizácií, ktoré spadajú pod tento rezort, tak ich môžete napísať do komentára priamo počas tohto livestreamu a budeme sa snažiť na ne zodpovedať, ak pán minister teda bude vedieť. Poďme na začiatok k prvej téme ktorou je predloženie výzvy, ktorá sa týka cyklodopravy. To je, to je jedna oblasť z plánu obnovy a odolnosti. Tak prečo sa predlžuje a čo sa tým sleduje vlastne? Tak nemáme zatiaľ dostatok žiadostí. Myslím, že ich je do 10, čiže určite je potrebné predložiť výzvu. Prostredkováme dosť, tých výziev bude viac. A jedným z tých dôvodov môže byť aj slabá pripravenosť samozpráv, respektíve aj ten fakt, že sa o tom ešte nevie, čiže využívame každú, alebo nevie sa o tom v dostatočnej miere, čiže využívame každú možnosť komunikovať. Prosím, nielen samozprávy, ale aj občania, obracajte sa na svoje, alebo zaujímajte sa o veci verejné, tlačte na, svojich, na svoje samozprávy, aby sa zaujímali o tieto projekty, a žiadali o prostriedky, ktoré sú na stole, sú k dispozícii, máme 100 miliónov eur, treba to vyčerpať. My samozrejme k tomuto, a nielen k tomuto, k tejto výzve z plánu obnovy, ale aj k budovám, budeme pripravovať aj komunikáciu, aby sa o tom dozvedela nielen verejnosť, ale najmä samozprávy, tí hlavní poberatelia týchto, týchto prostriedkov z plánu obnovy. Znovu len pripomínam, tie prostriedky sú určené z plánu obnovy pre väčšie samozprávy, väčšie mesta, obce, ktoré sú blízko miest, lebo chceme podporovať mestskú a prímestskú cyklodopravu. To je nad 20 tisíc obyvateľov? Plus, minus nad 20 tisíc obyvateľov. My sme museli, pripomínam, urobiť delimitačnú čiaru. Eurofondové projekty pôjdu na, na rozvoj cyklodopravy. Budú zdroje z eurofondov na menšie samozprávy, do 20 tisíc, menšie obce a mesta. Tie väčšie budú môcť čerpať z plánu obnovy. Čiže pripomínam, aj projektová dokumentácia vie byť hradená Čiže budeme robiť aj komunikáciu nielen mediálnu, ale budeme organizovať 23, 24, 25 august. Budeme mať takú roadshow konferenčnú Košice, Bystrica, Bratislava. Pozývam aj týmto všetkých primátorov, starostov, ktorí sa chcú o tomto projekte dozvedieť viac nielen, že sa dá čerpať, ale budeme aj vysvetľovať, ako sa dá čerpať, akým spôsobom, ktoré všetky náklady sú oprávnené, kedy, ako vyplniť žiadosť, budeme tam mať e, našich kolegov z ministerstva dopravy, ktoré budú, ktorí budú vedieť interaktívne zodpovedať tie otázky. Vlastne. Takže nielen mediálna komunikácia, ale ideme robiť, chceme to robiť poriadne, ako naozaj, aby sme ten plán obnovy zodpovedne vyčerpali. Skúsme, pán minister, ešte možno zaramcovať, že koľko teda peňazí je na túto cyklodopravu a dokedy, to sme nepovedali, sa táto žiadosť, alebo tá prvá výzva, dokedy sa posúva. Prvá výzva sa, presúva, sa, sa predlžuje o jeden mesiac do 39. tohto roka. A nasledovať budú určite ďalšie výzvy. Celkový objem je viac ako 100 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy. Pozor, využijem tú možnosť. Nie je to len o budovaní segregovaných cyklotrás. Dajú sa z toho realizovať aj opatrenia na upokojovanie dopravy v mestách a vytváranie 
cyklopruhov, cyklotrás, už na existujúcich komunikáciách. Čiže toto je na stole a prosím, treba to čerpať. Tie podmienky ale zostávajú rovnaké. Ty si hovoril, že teda mesta plus minus na 20 tisíc. Tam je, myslím, že 500 tisíc na kilometr. Áno, to je maximálna, maximálna čiastka, ktorú môžeme z výzvy preplatiť a to sú šialené peniaze. Ako uh-huh. Tie cyklotrasy sa naozaj dajú budovať efektívnejšie. Preto aj na tých, na tých konferenciách, alebo na tie konferencie pozývam aj odborníkov, kde budú prezentovať tie najnovšie trendy, ako budovať cyklotrasy naozaj nie za 500 tisíc na kilometr, ale, ale vysoko a efektívnejšie. Nepredlžuje sa len e, obdobie cyklovýzvy alebo posielanie žiadostí na cyklovýzvy. Predlžujeme aj e, schému de minimis v prípade podpory cestovného ruchu. Tak skúsme ešte k tomu, že za ktoré mesiace, dokedy a aká je tam suma alokovaná ešte. Predlžujeme možnosť žiadať o o podporu cestovného ruchu za mesiace január a február 2022. Túto výzvu vyhlásime čoskoro, to je 15.8., to je budúci týždeň. Robíme to preto, že zástupcovia cestovného ruchu aj zväzu hotelov, reštaurácií nám avizovali, že síce sa už v januári 2022 uvoľňovali opatrenia, ale stále tam ten vplyv covidu bol veľmi zásadný. Tie podmienky sa nemenia, čiže ten podnikateľ musí preukázať pokles tržieb aspoň o 40%. Čiže tí, ktorí už pracovali a fungovali a vedeli fungovať, už do tejto schémy nepadnú. Ale dôležité je, že pre tých, ktorí ešte naďalej boli v mesiacoch január a február 22 postihnutých koronakrízov, tým ešte budeme vedieť pomôcť. Odhadujeme, malo by to byť radovo do 8 miliónov za mesiac január, 8 miliónov február. Ale myslím si, že to bude, že to bude významne menej. Mm-hmm. Prostredky, do, zdrojov na to máme dostatok. Len pre informáciu, doteraz, nie som taký múdry, mám to tu napísané, doteraz sme na veľkú aj malú schému, čiže malú schému de minimis a veľkú schému e, pre podporu cestovného ruchu e, vyčerpali viac ako 200 miliónov eur. Efektívne, efektívne pomohli cestovnému ruchu viac sumou viac ako 200 miliónov eur. Ešte v prípade e, tej prvej témy, ktorú sme mali, sme zabudli e, povedať, že teda ne, nebavíme sa len o cyklodoprave, ale aj o obnove verejných budov. Á, áno, výborné, a... že tie konferencie nebudú len o cyklodoprave. Ďakujem, Ivan. E, tie konferencie Košice, Bystrica, Bratislava majú, budú, budú rozdelené programovo do dvoch častí. Jed, jeden blok sa bude týkať cyklovýzvy a problematiky budovania cyklotrás. Druhá časť konferencie sa bude týkať inej výzvy z plánu obnovy, ako čerpať prostriedky na obnovu budov. Je to veľmi dôležité. Aj v dnešnom kontexte tej, tej blížacej sa, veríme, že nie je energetickej krízy, ale veľa sa rozprávame o, o, o šetrení, o úspore energii a práve na to je cieľená tá, tá výzva z plánu obnovy na zvyšovanie energetickej efektivity alebo ak chcete zvyšovanie tých, tých úspor. Čiže nie je to len o znižovaní teploty na radiátoroch o 2-3 stupne. Mm-hmm. Ja vnímam, že niektoré krajiny a niektoré, uh, niektoré štáty uh, pristupujú vo verejných budovách, ako je napríklad táto k znižovaniu teploty, k znižovaniu spotreby, menej chladia, menej kúria. Fajn. Ale myslím si a som presvedčený, že, že ten väčší potenciál na úsporu je práve vďaka, práve vďaka rekonštrukciám budov. Darmo ja znižím v kancelárii teplotu vykurovania o 2 stupne, keď mám deravé okna a, a 40 energie mi vyfučí von oknom. Mm. Čiže určite väčšie úspory vieme dosiahnuť rekonštrukciami budov, 
ktoré majú za cieľ zvýšiť energetickú efektivitu. A na to práve je tá výzva. Tam je 200 miliónov eur na verejné budovy. A typicky pomôž mi, okresné úrady, múzea, knižnice, železničné, štátne inštitúcie, železničné stanice. Hej. Väčšinou tieto inštitúcie nikdy nemajú peniaze na to, aby si túto verejnú budovu zrekonštruovali a zvýšili energetickú bezpečnosť, efektivitu. A na to sú určené tie peniaze. Čiže opäť, samozprávy, prosím, hláste sa, Mindop.sk, lomeno, budovy. To je tá druhá časť konferencie. S tým si mi ale trošku nahral teraz, lebo ja to preskočím, tú ďalšiu tému, vrátime sa k tomu, ale Martin Pročka z Markizy sa nás práve pýta na, na zníženie e, spotreby energetickej. E, teda ty si hovoril o, to, o tých príkladoch zo zahraničia, ako je, to, ako je to v prípade nášho rezortu. Že, že máme mi nejaký, alebo máš ty nejaký plán, ako šetriť v tých budovách, alebo je to len... Diskutuje sa o tom vôbec? Akože klamal by som, keby som povedal, že máme konkrétny plán, ako vo verejných budovách znižiť energetickú znižiť tú spotrebu. Je to legitímna téma sa o tom baviť. Vieme to spraviť samozrejme preto, preto zimnou výkorovacou sezónou. Ja som presvedčený, že nejaké opatrenia príjmeme, ale hneď v zápäti dodávam, že som presvedčený, že tú energetickú úsporu vieme dosiahnuť nielen znížením tej primárnej spotreby, ale najmä zvýšením energetickej efektivity tej, ktorej budovy. Znovu pripomínam ten príklad. Prekúrená kancelária 24 stupňov, fajn, znižím teplotu na 21, ale stále mi 30-40 vyfučí nedokonalým oknom. Ale práve na to sa dajú čerpať prostriedky z plánu obnovy. Vieme rekonštruovať kotolne, vieme rekonštruovať vertikálne rozvody, radiátory, klimatizácie, strechy, plášte budov, zateplovanie, ale aj výmenu okien. Čiže toto všetko sú oprávnené náklady, ktoré sa dajú čerpať. Čiže týmto aj vyzývam všetkých, ktorí majú správe verejnej budovy. To nie sme len my, hej? my a naše železnice, ale to sú všetky ostatné verejné budovy, aby sa zaujímali o túto výzvu, pripravovali si projekty. Aj projekty sú a budú refund, alebo náklady na prípravu projektov budú refundované. Ak už máte projekty, ktoré sú pripravené na rekonštrukciu verejných budov. Čo potrebujeme my v tej výzve je posúdenie energetickej efektivity. To je jeden papier, ktorý vám pripraví takýto energetický expert a povie, že OK, touto rekonštrukciou znížite spotrebu energii o 30 A to je zároveň kvalifikačné kritérium do našej výzvy. To je veľmi dôležité. Čiže nie akúkoľvek rekonštrukciu, ale len rekonštrukcie, ktoré prispejú aspoň 30% k zníženiu spotreby energii. Aj obnova verejných budov, aj cyklodoprava, to sú projekty, k, na ktoré sa dá čerpať prostriedky z Európskej únie, plánu, plánu obnovy. Ďalšie prostriedky z Bruselu, keď to tak zjednoduším, sú eurofondy a tam sme minulý týždeň dosiahli akože taký milník, ak sa to tak má nazvať, že my sme sa preklopili cez 50% čerpania. čerpania čiže projektov, ktoré už boli vyčerpané, to sa bavíme o vyčerpané, to sa bavíme o tom aktuálnom programovom období, ktoré končí v roku, roku 2023, tak, tak my ono patríme asi medzi tie, medzi tie lepšie ministerstva, ktoré čerpajú. Ako, náš, Ako sme na tom? Tam nečerpajú ministerstva, alebo áno, čerpajú. Ja veľmi pod, som to zjednodušil. Pod no. našim riadiacím orgánom na našom ministerstve nie sú len dopravné eurofondy, veľmi zjednodušujem, ale sú tam aj eurofondy školstva, hospodárstva a míry aj pod našim jednotným operákom. Operačným programom. Opera, pardon, operačným programom. Uh, áno, preklopili sme sa cez 50% čerpania. V absolútnej hodnote sú to, že 3 miliardy zo šiestich. 
Hneď prvá otázka by bola, no hej, ale však do konca programového obdobia vám zostáva 4, 2, 16 mesiacov, 17. Mm. Ako to chcete docieliť? No tým, že v kontrahovaní máme, kontrahovanie je zazmluvnenie dodávateľov, máme viac ako 99,5% zakontrahovaných. Robíme to poriadne. U nás zakontrahovanie neznamená len také virtuálne zakontrahovanie. To som sa chcel opýtať, že to väčšinou hovoria no, sa tak, chcú, akože... Väčšinou sa tak ľúbi, ľúbi klamať, že no, však my máme kontrahovanie 99%. U nás som nepovolil kontrahovanie bez toho, aby bolo ukončené verejné obstarávanie. Mhm. Čiže my keď podpisujeme zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, už máme hotové verejné obstarávanie. Čiže to najväčšie riziko nedočerpania máme za sebou. A už je to len, o, už je to len o, o, tej, o tej výstavbe alebo o tej dodávke, na ktorú tých 18, koľko som to zrátal? 16, 16, mesi- mesiacov. 16 mesiacov máme. Za istých okolností sa dá, sa dá ešte ten projekt dobiehať. Čiže preto som presvedčený, že, že budeme patriť medzi tých lepších v čerpaní eurofondov. Minimálne v tých našich prioritných osiach, ktoré sú dopravné prioritné osy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Aby ste mali lepšiu predstavu, naozaj moji kolegovia z, zo sekcie, ktorá má na starosti eurofondy, sa na týždennej báze stretávajú a riadia projekty železničné, cestné, nákupy električiek a tak ďalej a tak ďalej. A doslova na týždennej báze riadia tie projekty. Ak niektorý projekt zlyháva, ja neviem, že sú tam prieťahy vo verejnom obstarávaní, tak ho okamžite dávajú pod čiaru a vyťahujú zásobníkový projekt z čiary, ktorý je ešte stihnutelný. A takto sa má pracovať, takto sa majú efektívne čerpať eurofondy. Sme na dobrej ceste, som presvedčený, že, že budeme patriť medzi tých lepších v čerpaní. Dobre, jedna téma, ktorá neustále osciluje a vynára sa do verejného priestoru, je, sú nezaplatené pohľadávky, alebo údajne nezaplatené, nezaplatené pohľadávky menších e, e, subdodávateľov na stavbe tunela, alebo na dostavbe tunela Vyšňové. No a ono to tak môže vyzerať pre, pre ľudí, ktorí sa pozerajú na to, ktorí nie sú insideri a počujú, počúvajú len správy možno niekde pri šoférovaní auta, že, že štát nemá zaplatené pohľadávky alebo štát nie dostatočne rieši tento problém. Tak skúsme to tak, tak zoširšia možno vysvetliť, aby to ľudia pochopili, že kde je problém, kto je vinníkom, ak ho vieme pomenovať. A či štát naozaj si zaplatil to, čo mal za vykonané práce, alebo, alebo niekde dlží? Naozaj to je cesta pomenovať toho vynika. Ja som bol v tej komunikácii veľmi zdržanlivý, lebo som nechcel poškodiť žiadnu firmu ale, alebo žiadnu spoločnosť. Treba vysvetliť, že tak komplexná stavba, ako je stavba tunela Výšňové, má svojho hlavného zhotoviteľa. To je spoločnosť Skanska, ktorá vyhrala verejné obstarávanie aj s mluvným partnerom Národnej dialničnej spoločnosti. Spoločnosť Skanska má pod sebou niekoľko úrovní subdodávateľov. Nie je to nič neobvyklé, deje sa to na každých veľkých stavbách. Čiže spoločnosť Skanska má subdodávateľa. Ten subdodávateľ má subdodávateľa. Ten subdodávateľ má subdodávateľa. A v tomto štvrtom, piatom reťazci sa vynoril problém za nevyplatené, myslím, že tie pohľadávky sú v hodnote 3 milióny eur, ale v tomto naozaj nezlyhal štát. Štát zaplatil za Tie odvedené práce zaplatil Skanske. Skanska zaplatila svojmu subdodávateľovi. Ten zaplatil svojmu subdodávateľovi. Otázka je, či ten subdodávateľ zaplatil tým, ktorý najviac kričia. Na tú spoločnosť zatiaľ nepomenujem, ale vyzer, alebo pomenujem, lebo podľa tých informácií, ktoré mám, je to spoločnosť Tubau, ale ten problém nie je len o tuneli Výšňové a pohľadávka v hodnote 3 milióny eur. Pripomínam, že tá stavba 
má násobne vyššie čísla. Čiže ja, ja vnímam to, že z pohľadu tých živnostníkov a súdodávateľov sú to, sú to obrovské peniaze. Z pohľadu celej stavby je to možno 1%, ani to nie. Čiže preto to nebude mať vplyv na dostavbu tu na Lavišňove. To, to len aby sme si rozumeli. Problém vyzerá byť ale väčší, lebo v rovnakej majetkovej štruktúre, ako je spoločnosť Tubau, sú aj cestné stavby Liptovský Mikuláš a je aj spoločnosť Zeda ako nástupník, ktorý kúpil čas podniku v spoločnosti cestné stavby Liptovský Mikuláš. A máme s nimi problémy na stavbách slovenskej správy ciest. Mám informácie, že s touto spoločnosťou majú problémy aj samozprávy. A tie problémy sú v tom duchu, že táto spoločnosť nenastupuje na stavby. Napriek tomu, že ich vysúťažila, nemá schopnosť zaplatiť ja neviem, zábezpeku. A typický príklad je, je most Radoľa, hej, kde, kde, vyhrali, kde vyhrali súťaž, ale neposkytli súčinnosť, aby sme ich mohli zazmluvniť. Podobný problém sa nám vynára v Kešmarku. Tam už je dokonca postavená obchádzková trasa, má sa rekonštruovať kľúčový most na ceste prvej triedy a vyzerá to tak, že, že tá spoločnosť nástupnícka nevie zložiť zábezpeku, nevie poskytnúť súčinnosť. Čiže ten problém je oveľa väčší ako len, alebo vyzerá byť oveľa väčší ako len to, že na tuneli Višňove nie sú, nie sú vyplatené nejaké záväzky. A vyzerá to tak, že aj my sme poškodení ako v iných projektoch. Čiže ono, treba na to pozerať komplexnejšie a nesrkáme hlavu do piesku, len, len skúsim to na, na nejakom príklade naozaj, že, že štát Nemôže za to, že, že, že niekde zlyhal obchodno-právny vzťah dvoch súkromných spoločností. Na druhej strane je to štátna zákazka, čiže by sme sa o to mali zaujímať, preto som aj vyzval Národnú dialničnú, aby zorganizovala už druhé stretnutie údajne poškodených, ideálne aj s tým, ktorý svoje záväzky neplní. Tubau, tak si Podľa informácií, ktoré máme, je to spoločnosť Tubau, uh-huh tak nech si to tam povedia. A potom pomenujme toho vynika, že naozaj problém je tu, ale tie listy, ktoré dostávame, že ideme štrajkovať pred ministerstvo, ideme štrajkovať pred národnú diálničnú, ideme štrajkovať to pred Skánsku, spýta, že... a tak klopete na nesprávne dvere. My ako štát nemôžeme zaplatiť za niekoho. To je ako keby, snažím sa, snažím sa nájsť vhodný príklad, neviem, na ministerstvo dopravy tiež sme obstarávateľ, kupujeme toaletný papier. Hej. Ja viem, že to je pritiahnuté za vlasy, ale kupujeme toaletný papier o verejnom obstarávaní. A to je, teraz by sa nám ohlásil dodávateľ dreva, že jemu nezaplatila celuloska za, za drevo a štát za, ministerstvo zaplatie nám. Hej, lebo vy ste kupovali toaleťak. No tak my sme za toaleťak zaplatili, ale už neručíme za to, že či bol drevorúbač XY píla Z vyplatená od celulosky, ktorá vyrobila pre nás toaletný papier. Rozumiem. Dobre, čiže, a teraz, dobre, tak... zaujímame sa o to, lebo je to, že jasné, Višňové je, je tak mediálne sledovaný projekt, že samozrejme to rezonuje, my si to uvedomujeme. A tie ďalšie kroky sú stretnúť sa ešte raz na Národnej dialničnej, nech si to teda povedia, nech si skúsia navzájom pohľadávky, nejakým spôsobom, možno sú tam zábezpeky, ja naozaj nevidím a nemám ako vidieť do tých súdodavateľských no, štruktúr. Pošľa že štát a vrátanie NDS nikomu nič nedlží a má všetko zaplatené. Nedlží a aj keby chcel, tak nemá ako, akože duplicitne zaplatiť dvakrát, štát má platiť dvakrát, za niekde, keď si niekto neplní svoje záväzky. Na to máme súdy aby tieto problémy riešili. Tam vieš dostať priamy platobný rozkaz, je to na exekúciu a teď 
XY firiem, ktoré fungujú v obchodných vzťahoch, si neplatia faktúry a čo obracajú sa na štát? Oni tiež živnostníci tvrdia, že nemajú peniaze na to, aby, aby to dali na súd. Poďme sa o tom rozprávať, vieme vám pomôcť v tej právnej pomoci, možno Skánska, možno my, to si všetko povieme na tom stretnutí na NDSK, mm. čiže nestrkáme hlavu do piesku, ale prosím, tvrdiť, že za to môže štát, je, je že brutálne zjednodušenie toho, alebo klamstvo, je to nepravda. Hej? Čiže ten problém je niekde inde a treba to pomenovať. Okay. A hovorím, že ten problém je oveľa väčší, akože cestné stabilitovský Mikuláš majú problémy, viaceré samozprávy a tie informácie mám. Či to nie je len tubal, evidentne tam niečo v tej celej vlastníckej štruktúre nie je v poriadku a asi tam chýbajú peniaze. Uh-huh. Poďme teda na, na, na otázky ľudí. Toto je môj obľúbený sledovateľ Steve Black. Ten sa pýta asi každý livestream, takže to prečítajme na začiatok. Čo to verejné obstarávanie na opravu osvetlenia na moste Lanfrancony? Bude ešte tento rok? To je ten, s ktorým som sa stavil, alebo ktorý sa so mnou stavil, oba sú niečoho šampanského, šampanského že, keď, že keď urobíme. Podľa mojich informácií, áno, to verejné obstarávanie je už vyhlásené, kolegovia. Myslím, je už vyhlásené, čiže, čiže áno, ešte tento rok. A už ešte na jeseň, už je ukončené a na jeseň, alebo teda hneď ako je ukončené, sa môže začať s realizáciou, čiže to osvetlenie, osvetlenie bude a môžeme sa previesť so Steveom Blackom po moste Lanfranconi. Verím, že už osvetlenom, obavíme sa nie o osvetlení, ale o osvetlení cesty, ale o cyklotrase, o tej lávke, ktorá mm-hmm. je pod cestou. Rudom Lich, aký je aktuálny stav D3? D3, aj na základe posledného stretnutia v, v Kisudskom novom meste sme zriadili pracovnú skupinu, ktorá pozostáva s zástupcom ministerstva, samozprávy, Uh, je, tam, je tam poradný orgán JASPERS, poradný orgán Európskej komisie JASPERS, je tam zástupca stáleho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Ten cieľ pracovnej skupiny je jasný, absolútne akcelerovať prípravu D3. Máme tam experta z Európskej komisie, ktorý, má urychliť, ktorý nám má pomôcť urýchliť proces EIA. Máme tam zástupcu životného prostredia, ktorý má priamo tento proces EIA na starosti. Jedným z tých riešení, čo môžem prezradiť z tejto pracovnej skupiny, ako urýchliť prípravu D3, je nečakať na, štúdiu, na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti, ktorú musíme spraviť kvôli, kvôli, alebo kvôli UHP, respektíve také máme zákony, že musíme aktualizovať štúdiu, aj keď je všetkým jasné, že D3 potrebujeme. No ale zároveň ten zákon hovorí, že tá štúdia má byť celá na všetky tri úseky a nie počastiach, ale ako celok. Ja budem žiadať UHP, aby v tomto prípade sme vedeli nájsť výnimku a vedeli posudzovať jednotlivé úseky samostatne, lebo by sme tým významne vedeli urýchliť prípravu a samotné verejné obstarávanie a následne i výstavbu jednotlivých úsekov. Ten najkritickejší je ten prvý úsek od Žiliny smerom po Kisudské nové mesto, ten je aj najviac pripravený. Čiže ak by sme mohli aktualizovať štúdiu po častiach, paralelne s tým akcelerovať EU, tak by to mohlo pomôcť. Pripomínam stále, tie prostredky tam sú, je to vlajková loď na, na cestnú infraštruktúru z budúceho programového obdobia. Uh-huh. V súvislosti s D3 sa mi tu myhla nejaká ďalšia otázka, ale možno sa k tomu vrátime. A len som to chcel tematicky nejak 
zarámcovať, keď už odpovedaš na D3, ale dobre, tak poďme ďalej, ak na to natrafíme. Myslím, tak... že, že keď sme si pozerali otázky pred livestreamom, tak tam bola otázka na nejakú cyklotrasu, ktorá súvisí s D3, s výstavbou D3, ale nemám, nemám o tomto informácie, čiže pokúsime sa zodpovedať. Toto rado, rado, rado s kamerou hrtu, nechcem, aby to vyznelo ako rýpanie, ale áno, v Kisovskom Lieskovci sa rekonštruuje most, most na ceste, to je zasku, no, dobre, most na ceste, ktorej, ktorá patrí k najvyťaženejšiemu na Slovensku, už ide o druhý mesiac tejto rekonštrukcie a okrem toho, že sa otvrezoval asfalt a trochu odbagrovalo telesa mosta, sa tam nerobí vôbec ale že vôbec nič. Miestni si to tam chodia fotiť a točia časozberné videá, že pre Sandu nech sa vie, ako Slovensko horúčkovi to opravuje most na kľúčovej trase. V mieste sa ledva obídu dva kamiony a rýchlosť druhým mesiacom znížená na 30. Príde toto ministrovi normálne ďalší takýto most, zatiaľ ešte stojaci v Radoli. Kedy padne? Keď padne, čo potom, pán minister? Absolutne zdieľam tieto obavy a budem sa o tento projekt zaujímať. Radole, Radolu som už spomínal, akože... Vysúťažíme zhotoviteľa, ktorý nenastúpi na stavbu. Tak čo mám s tým robiť? Medzičasom sme už obratom vysúťažili nového. To verejné obstarávanie hovorím o Radoli. A je už ukončené. tie cestné stavby, majiteľ, to, ktorý, ktorý je v tom. okolností mm-hmm. je, je to to isté. A o tomto moste nemám bližšie informácie, čiže požiadam Slovenskú správu ciest, aby, aby zodpovedala túto otázku. Mm-hmm. A tiež sa budem zaujímať o to, prečo odfrezovali a nepokračujú v rekonštrukcii. Neviem, či je to vysúťažené, možno, možno to bola len čiastočná oprava, že ho odľahčili uh-huh. a, nemaj, a nemajú ďalšie peniaze na to, aby to rekonštruovali. Ja neviem, nepoznám ten most. Pravdou však je, že, že tých mostov v katastrofálnom stave je, sú stovky. A pravdou aj je, že, že ten mostný program som niekoľkokrát na vládu predložil a zatiaľ bezúspešne, lebo to nie je len o peniazoch na samotnú rekonštrukciu, ale je to aj o posilnení výkonu Slovenskej správe ciest. Tam... Na ktoré tiež treba viac peniazy, viac ľudí. Preto sme paralelne rozbehli prípravu PPP projektu, ale je to také zvláštne, že necháme z jeho kapitálu inú spoločnosť opravovať naše mosty, o ktoré by sa mal starať štát. Čiže to bude musieť ísť ruka bude v ruke. Žiadavka toho mocného programu od teba no, už o pár nového, nového rozpočtu štátu? Tak už o pár mesiacov budeme rokovať znovu o novom návrhu štátneho rozpočtu a... Bude to určite téma, tá slovenská správa ciest a konec koncov všetky podredené organizácie si dajú svoje požiadavky na rozpočet. Pravdou aj je, že ten rozpočet nie je, nie je nekonečný, čiže niekde bude treba ubrať. Mm-hmm. Peter Hyža, ako je na tom panelka pri Trenčíne? V maji ste poklepávali, poklepkávali kameň, široké úsmevy do kamier, ale realita je inde. Na ceste sa dlhodobo nepracuje, fondy pravdepodobne ako vždy prepadnú. V čom je problém? Nebolo by už na čase, aby niekto z SSC dostal padáka že ten, za tento amaterizmus, čo už roky predvádzajú pri verejných obstarávaniach a manažovaní zákaziek? Ja som sa o túto stavbu zaujímal. Treba chápať, že každá výstavba má svoj harmonogram. Konkrétne v tomto prípade sa práce začali prakticky ihneď po podpísaní zmluvy. Tam sa veľká časť toho kameníva, betónu, panel, panelov a asfaltov odbúrala a teraz sa pripravujú asfaltové zmesy. Čo tým chcem povedať, že možno nevidíte samotnú výstavbu alebo ešte nevidíte výstavbu, ale bežia tzv. prípravné práce. Realizovali sa obchádzkové trasy a teraz sa pripravuje tá asfaltová zmes. Je to, bolo to jedno z tých ekologických kritérií, že, že ten panel sa použije naspäť rozdrvený a nejakým spôsobom upravený. Čiže teraz beží príprava tých asfaltových zmesi a bol som uistený zo slovenskej správy ciest, že všetko zatiaľ beží podľa harmonogramu. Je mi ľúto, že to ešte nevidíte. Chápem, dlhé roky sa na to čakalo a teraz už sme netrpezliví. Zatiaľ tam nevidím riziko nedočerpania prostriedkov. 
A zatiaľ podľa informácií, ktoré mám o slovenskej správy CES, všetko beží podľa platného harmonogramu. Na úseku Turany Hubova niečo nové? Pýta sa Michal Janota, už mala byť ukončená EA v druhom kvartáli 22. Nie je ukončená EA. Vodná EA, aby som bol konkrétny. Mm-hmm. Vladimír Vajda, prosím, kedy sa konečne rozbehne výstavba D1 Hubova Ivachnova? Pred mesiacom ste tvrdili, že ste sa konečne dohodli a že sa rozbehnú práce a zatiaľ nič. Dohodli sme sa, že sa rozbehnú práce, zaujímam sa o tento projekt a budem s tým konfrontovať zhotoviteľa, lebo mám za to, že, že máme dohodu, ktorá možno ešte nenabehla efektívne, že tie prostriedky zhotoviteľovi na účet ešte nenabehli, ale máme dohodu, že sa vrátia. Ale ja. asi sa to aj nedá zhodnáť na deň. Nedá sa to zhodnáť na deň, ono, to, ono to, to bude nabiehať, takže to je ten cieľ. Ale mám za to, že celá tá veľká kríza je zažehnaná. Vladislav Vavrek, dobrý deň, prajem. Chcem, ba, chcem sa zapýtať, či príchodom Volva do Košíc sa neurýchli výstavba celej R4. E, a taktiež vyšiel článok o tom, že chcete stavať dvojkolajnú trať Kisák Prešov. Dobre, e, urýchli sa výstavba celej R4 tým, že Volvo príde do Košíc? Nie, nie, nie. Boli tam iné investície, ktoré boli kľúčové pre, pre Volvo. Ani nie tak cesty ako železnice, tá fabrika bude... Aj sa zaujímali, logist, celá logistika nemá byť po cestách, hej? Tá, tá, tá fabrika, všetko to má byť udržateľné, zelené, čiže viac sa zaujímali o, o železničnú dopravu. Odpoveď na otázku R4 to neurýchli. Vladislav Brenner, zdravím pán minister, uvažuje sa nad sprísnením trestov pri zrážke s chodcom alebo cyklistom. Viem, že to nie je v pôsobnosti vášho ministerstva, ale nebolo by zlé začať výchovou spoločnosti, pretože nie, nie je, žijem v Holandsku a vodiči majú veľký rešpekt chodcom a cyklistom. V prípade zrážky je na vine vždy vodič auta, ktorý má obrovský problém na Slovensku, človek, ktorý sa snaží byť ekologicky stále nepriateľ. Absolutný súhlas s touto pripomienkou aj s touto otázkou. Malo by to byť na mieste, my spolu s BCPom aj pripravujeme takú iniciatívu. Vo viacerých krajinách je značka Share the road, zdieľajte cestu. Čiže tá cesta nepatrí len, len vodičom, automobilov, ale aj, aj cyklistom. Čiže je to o vzájomnom rešpekte. OK, zvýšenie trestov, to je jedna vec, ale je to o tej výchove, aby sme sa na tej ceste viac rešpektovali. Musím sa priznať, ja som cyklista, som vodič, asi si pod touto témou som si, túto situáci- som si tieto situácie obchádzania cyklistov začal viac všímať, ale myslím si, že sa tam niečo zmenilo, že, že, že tým, že sa o tom rozpráva, sme k sebe ohľad úplnejší, ale to je len začiatok tej cesty, kým sa dostaneme na úroveň Holandska a rešpektu na ceste alebo aj iných krajín a vzájomného rešpektu na ceste. Ono to ešte asi potrvá, čiže využíme určite aj naše oddelenie bezpečnostnej premávky, máme kampane, budeme sa snažiť na túto tému poukazovať. Miro Polaček, dobrý deň. Kedy sa v Petržalke smerom do odfrekventovanej diálnice bude robiť protihluková stena? Ktorej diálnice? Lebo tam sú už dneska tri. Je to tam neznesiteľný rámus z cesty a postihnuté sú veľké časti Petržalky. Na kúsočku smerom na Rakúsko pri Kopčianskej je pre Rakúšaná, aby im nešiel hľuk správený kuse. Pre nás Slovákov a hlavne Petržalčanov bude kedy? Je to už naozaj neznesiteľný hľuk a strašne otravné. Musím priznať, že, že tie protihľukové steny alebo PHSky chýbajú nielen na tomto úseku, ale aj na viacerých úsekoch. Nutnou podmienkou k tomu, aby NDS začala v tejto veci niečo robiť, je, je hľuková štúdia, ktorá to preukáže, že to nie je len o pocitoch, ale naozaj tá blízkosť toho sídliska tam je taká, že to pravdepodobne tá hľuková štúdia vyjde a vyjde z toho, že tá protihľuková stena tam je potrebná. 
Zároveň ale hovorím, že, že my máme desiatky žiadostí, kde už sú preukázané hľukové normy, ktoré sú prekračované a NDS na to jednoducho nemá zdroje, aby, aby robila aj výstavbu, aby robila tunel Višňové, Turany Hubová, D3, R4 a neviem čo všetko, R2 a zároveň robila všade protihľukové steny. Čiže určite to nebude v najbližších rokoch, aj keď vyjde protihľuková štúdia. Je mi to ľúto? Respektíve chcem hovoriť pravdu, hej? čiže ak chceme stavať protihlokové steny, fajn a zvyšovať e, životné prostredie ľudí, fajn, ale potom budeme menej stavať, čiže je to aj o nejakom balanse a nemôžeme sa teraz vrhnúť len na protihlokové steny, čiže budeme robiť to, čo robiť môžeme, konec koncov veľký výborný príklad Jarovce. Kúsok ďalej po D2 sú Jarovce, ktoré tiež dlhé roky čakali na protihlokovú stenu, ktorá sa realizuje až teraz. Čiže ten problém existuje. A, a bude sa musieť odstraniť v čase, ale určite nie budúci rok, ani o dva roky, ani o tri. Nutná podmienka protihluková stena. Pro, protihluková štúdia. Mm-hmm. Pekný deň. Kedy sa konečne vyjadrite k službám. Aj tie spadajú pod váš rezort. Vieme, že novela zákona je už na stole. Michaela Babiakova sa pýta. Tak kedy sa už konečne vyjadríme k službám? Neviem, že je novela na stole. Spýtam sa kolegov. Naozaj ospravedlňte... Nemôžem všetky témy a, a otázka je aká, že je na stole a čo sa mám k tomu vyjadriť. Prečítal som ju tak, ako ju pani Babiaková položila a predpokladám, že no, ak je, je na stole, chýba nejaká väčšia debata o novele zákona. Poďme sa o tom baviť, ale predpokladám, že keď je novela na stole, tak pôjde do medzirezortného pripomienkovania a tam sa k tomu príslušné cechy, zástupcovia a prakticky ktokoľvek budú mať príležitosť vyjadriť. Neviem o tom. Predpokladám, že kolegovia mi to dajú na stôl, budeme sa o tom rozprávať. Môžeme tomu venovať jeden livestream, hej. Ja neviem sa k tomu vyjadriť viac. Huhulesný, pokiaľ neplánujete nič nové robiť na R2 medzi Košicami a Zvolenom, plánujete aspoň robiť na obchvatoch dedín na 1 lomeno 16? Lebo doteraz bola výhovorka, prečo sa tie obchvaty nerobia, že, že sa tam bude robiť R2, tak ako? Áno. Toto je jediná schodná cesta, hovoria to kolegovia a kolegyne z útvaru hodnoty za peniaze, že, že tam jednoducho tá RK nevychádza a jediná cesta, ako odlučenca pokračovať na Košice, bude obchvatný miest. Obci a miest. Posledná otázka, Benjamin Baca. Pochádzam z východného Slovenska, moje otázky sú, prečo sú investície na východe také biedné? Diálnice, rýchlostné cesty, železnice a tak Viem, že dorazili nové vlaky aj na východ, ale porovnávať to s západom sa nedá. Stále tu jazdia staré, vyše 40-ročné mašiny. R4, nekonečný príbeh. Rekonštrukcie, že sa katastrofa. Nesúhlasím. Realizuje sa R2 Košice, viac ako 140 miliónov eur. Minulý rok, tento rok, sme odovzdali obchvat Prešova. To boli 100 milióny. R2. To bola D1. Pripravuje sa, čo realizuje sa tunel Bikoš ktorý bude hotový v marci, to je obchvat, prvá etapa obchvatu Prešova Severného, ten bude otovzdaný v marci budúceho roka. Vyhlasili sme veľočko na druhú etapu Severného obchvatu Prešova. R4 je v takom stave, ako je, ale tam beží príprava a smerujeme to na financovanie cez PPP. Nedávno sa uzatvorili zmluvu na štúdiu posúdenia diálnice na Zemplíne. Realizujeme implementácia GSMR siete do ŽSR, to je skvalitnenie riadenia úsek Varín, Košice, Čierna na Tysov, štátna hranica. Na východe sme vyhlásili verejné obstarávanie za 220 miliónov z plánu obnovy na trať Poprad s Piskanom a Ves. 
A ďalšia zákazka za 170 miliónov elektrifikácia, rekonštrukcia trate Bánovce nad Ondávou Humenné. Ja si nemyslím, že do východu sa neinvestuje. Toto sú všetko vyhlásené verejné obstarávania, plus tie, čo som povedal, ktoré smerujú na východ. A ďalšie vlaky na východ budú prichádzať, lebo tie, tie zmluvy sú podpísané rámcové a tak, ako nám dodávajú súpravy, tak ich dodávame. Čiže zase sa nebičujme, nie sme takí zlí, ako, ako, ako vyzeráme, ale možno len nevieme o tom, aké všetky projekty a investície na východ idú. Konec koncov, valaliky. Mm-hmm. Prekrátko z času nestihneme a tvoj ďalší pracovný program nestihneme zodpovedať všetky otázky, ktoré dnes prišli, ale my sa pokúsime ich zodpovedať následne po skončení live streamu v tých následujúcich hodinách a dňoch. Ďakujeme veľmi pekne, že ste nás sledovali, pán minister, ďakujem, že si si našiel čas. Ak chcete byť informovaní o všetkom a máte aktuálne informácie z rezortu dopravy, tak nás sledujte na YouTube, na Facebookových stránkach ministerstva dopravy a ministra dopravy Andrea Doležala a dajte nám odber. A rovnako tak na Spotify a všetkých podcastových platformách. Ešte raz ďakujem, že ste nás sledovali. Vidíme sa takto o týždeň. Dovidenia. Dovidenia.